0: Hola amigos, yo soy Araiz Arriola, soy periodista y maratonista y este es el episodio 19 de Araiz Corre Podcast. Quise hacer un episodio de 14 de febrero en el que exploráramos nuestra relación con correr. Y para esto invité a Tania Estrada, quien ha sido la mexicana más rápida en los maratones de Toronto, Tokio, Boston y Nueva York. Pero sobre todo, es una chava que a lo largo de los años ha logrado mantener una actitud muy alegre y relajada con respecto a este deporte. Y bueno, si necesitas inspirarte, motivarte o simplemente reconciliarte con correr, este podcast es para ti. también muchas gracias por estar aquí hoy conmigo.
1: Hola, Arama, no, pues a ti por la invitación. Por fin se nos hizo esta plática.
0: Ya sé. Sí, ya tengo tiempo que, que tenía ganas de platicar con ella. Y justo ahorita no soy tan tan cursi, pero como es base del día del amor y la amistad, eh, yo le estaba platicando a Tania que cuando, a veces yo en las carreras eh, no estoy en la mejor actitud, casi siempre trato de estarlo, pero a veces como que empiezo a nefastear un poco y siempre me acuerdo de ella, de que cuando la he visto, pues cuando yo voy y ella, ella va, ya va hacia la meta y yo la veo como en el cruce, siempre la veo sonriendo y siempre en las fotos que veo de ella se ve contenta. ...se ve disfrutando y así como que... ...yo digo, ¿cómo va a ese ritmo? Y, y saludando y feliz y así... nota. Entonces me acuerdo mucho de ella y digo, a ver, no, mejor a toquitos. Eh, y le estaba platicando eso ayer. Entonces, por eso... ...quise platicar con ella hoy... ...y porque además... Mmm, ...creo que también hay que dejar... ...un poquito de romantizar la relación... ...que tenemos con el correr... ...y de entender que igual que cualquier otra relación... ...amorosa, de pareja, amistad, lo que sea... Tiene sus momentos altos, tiene sus momentos bajos, es bonito y está bien. O sea, no, no, hay, algunas personas dicen, es que a veces no tengo ganas de levantarme. Es normal, yo creo que hasta el olímpico le pasa, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo empezó esta relación tuya con el running?
1: Pues, la relación con el running empezó desde muy chiquita, uh -huh. pero empezó un poco mal, digámoslo. <risa> porque mis papás me llevaban a acompañarlos a, a la pista, uh -huh. a, a sus entrenamientos y yo iba, pero como obligada y me dicen que, que no me gustaba, incluso ellos me regalaron una agenda en donde el diario ponía para el siguiente día ninguna vuelta, ninguna vuelta, porque no, la aborrecía, aborrecía correr. Pero pues ya con el tiempo, eh, ya la, la situación mejoró, que fue en la prepa, en la prepa entré y había una carrera anual en la que otorgaban beca a los primeros tres lugares. Uh -huh. Entonces yo le dije a mi papá si me podía entrenar. Y él me dijo que sí y pues ya empezamos a irnos al bosque por las tardes y ya entrenar hasta que llegó el día de la competencia, y pues eh, afortunadamente me fue bien, eh, quedé en segundo lugar, y pues ya a partir de ahí, pues como que me enganché y dije, ah, esto 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 está padre, ¿no? Y pues ya ahí poco a poco el, el cariño se fue consolidando.
0: Sí, porque creo que casi, bueno, casi a nadie que se lo presenten los papás de chiquito, o, o sea, o, no conozco a nadie que me diga, uy, sí, mis papás me llevaban a correr de chiquito y me enamoré. Al contrario, no es como de, no. Aparte, no sé, de chico, yo yo me acuerdo que de niña lo veía como un deporte de señores. Digo, ya yo creo que ya estoy en ese grupo de edad. Pero así lo veía. Decía, ay, no, los señores se van a correr y no es nada divertido y no juegan. O sea, ya luego le encuentras el sabor, ¿no? Pero sí, pero sí tal vez alguien que esté escuchando esto y que todavía no, no lo siente así tan tan bonito, que le siga intentando un poquito, ¿no? Digo, no forzarlo. Sí, que le dé pero... chance. Uh -huh. También eh, es cierto que al principio no, cuando no te va tan bien, tampoco... O sea, si, si te está costando trabajo, si vas empezando, si es difícil para ti, pues no es mucho disfrute, ¿no? Sí, no. Ya es más despuesito. Oye, ¿y cómo fue que, que decidiste correr un maratón?
1: Eh, pues, después de la prepa, seguí corriendo, pero pues por gusto, o sea, nada más iba, iba no sé, dos o tres veces por semana a correr y, y ya, ¿no? Pero en, me parece que fue en la, en el trabajo, me invitaron a una carrera de cinco kilómetros y dije, ah, pues vamos, ¿no? Y ya, este, fui y todo y pues, este, lo disfruté, dije, ah, está súper padre esto, ¿no? Y uh -huh. también, este, quedé en un lugar, no me acuerdo en qué lugar, <ríe> eh, y a, a partir de ahí, pues, este, seguí como entrenando y demás, pero el maratón apareció a mi vida en el 2013. Uh -huh. Iba a entrenar, este, los fines de semana a mi perro a, por el Metro Miscoac, Ajá. Y justo eh, un domingo que lo llevé pasó por ahí el maratón. De hecho, fue el último maratón que, este, que pasó por esa ruta, porque ya Ajá. ves que lo cambiaron después. Entonces, este yo dije, wow, ver a tanta gente ahí corriendo, disfrutando las porras y demás. Y yo le dije a mi novio, ay, quiero, quiero intentarlo, ¿no? El, el próximo año. Y pues, dijo, va, pues. Vamos, ¿no? Y ya, pues, nos preparamos y todo. Y, pues, el, en el 2014 fue el debut en la Ciudad de México. Eh, ¿Por qué en la Ciudad de México? Pues, porque es, siempre he sido de la idea de, de, que toda, de que mis primeras veces tienen que ser como en, en tu país, ¿no? Totalmente. Este, y, pues, la magia, todo, todo lo que se genera, siento que lo disfrutarás más eh, teniendo como que el mismo, eh, la misma cultura, los mismos, este, no sé, lazos afectivos, más gente puede ir a verte y todo, ¿no? Entonces claro. dije, Ay, quiero correr en Ciudad de México. Y pues estuvo padre.
0: ¿Y cómo lo viviste ese primer maratón? ¿Lo disfrutaste?
1: Sí, muchísimo. O sea,
0: pese a que fue un maratón en el que estuvo
1: como cat catastrófico porque llovió justo ah, antes fue de ese año sí justo antes de que dieran el disparo de salida se soltó el aguacero así a todo lo que da y pues ya no yo estaba ahí y todo pero no nunca me me puse así como nefasteada o algo así de por qué por qué hoy no, ¿no? sino al contrario yo dije no pues este este es mi día por algo las circunstancias se me presentaron así, entonces pues hay que afrontarlo de, de la mejor manera, ¿no? Todo el entrenamiento que, que hice antes y demás, pues, hace, eh, pues hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y pues ya este, en el disparo de salida salimos y, y pues ya toda emocionada y demás. En la ruta pude ver en varios puntos a mis papás que fueron ahí a apoyarme. Y también a un tío, de hecho, cuando vi a mi tío, me fui directo hacia él, y él me dijo, no, 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 no tú sigue, 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 ¿no? Y, y ya, este, yo ya retomé la ruta y pues ya me, me seguí, ¿no? Y pues ya, este, todo el camino, pues ya sabes, fiesta, porras, este, sí. y demás, ¿no? Y pues ya llegamos a, a Ceú, y entrar a CEU, pisar la pisa de, de, de tartanes, así como, wow un, no sé, una magia, una sensación así indescriptible, y pues ya cruzamos la meta, bueno, crucé la meta, y ya, este, pues feliz, ¿no? Y ya después me, este, me encontré con mis papás, y con mi novio, este, y pues ya todos, todos felices, y todo, y pues ya, Días después, un amigo me contactó y me dijo, Tania, no inventas lo que lograste. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó, no? <risa> y, ya, y ya me dijo, Pues con el tiempo que hiciste, calificas a Boston. Y yo, ¿Boston? Y me dijo, Sí. Y yo, ¿qué es eso, no? No tenías ni idea. Eh, sí, no, no tenía idea. Y ya me, me explicó un poquito de eso y pues ya me puse a investigar más. Y fue cuando dije, Uy, pues si logré calificar pues, debo de ir, ¿no? <risa> eh, y dije, pues, hay que buscar a un entrenador, porque mi maratón lo entrené un poco con... Bueno, fue preparación solamente mía y un poco de consejos de mi papá. Ajá. Pero no, no un entrenamiento específico, ¿no? Sí. Para maratón, bueno, para la distancia, ni para tal evento. Entonces, pues ya me puse a investigar de entrenadores y pues ya este, dije, vamos a ir a Boston. Y pues estuvo padre, ¿no? Y, y ahí conocí a un... Bueno, mi primer entrenador fue... Uh, Germán, Ajá. Él, él fue el que me preparó para, para Boston. Entonces ahí, ahí conocí a una amiga, entonces el maratón como que en sí correr me ha dado muchas amistades. También es lo que le agradezco muchísimo y disfruto ¿no? de esto.
0: Pero qué, qué fácil lo cuentas, bueno, no quiero lo cuentas, pero <risa> imagínate cualquier persona que lo escuches como que te clasice, o sea, te, te entrenaste de manera muy intuitiva. Que, que uh -huh. seguramente no estuvo mal, ¿no? Porque mira, tuviste un excelente resultado, <risa> aparte de que tienes un montón de talento. Y, y también, no sé, tal vez a la hora de querer clasificar mucha gente se presiona, ¿no? Sí, bastante. Y está estresada durante la carrera y traes como esta cosa del de, peso cargando de qué pasa si no clasifico uh -huh. y no sé, he conocido gente que se siente así y tú... Y vas a gusto, ¿no? O sea, tú ibas en tu fiesta, tú no estabas sí. ni sabías, o sea, el maratón de sí. gusto no existía en tu mente en ese momento. No, para nada. Tal vez eso también es algo que podríamos aprender, ¿no? Dejar de un poco esas cosas que, que nos presionan sí. y que nos, creo que ahí se te fuga mucha energía, ¿no?
1: Sí, dejar que todo fluya. Yo soy como de esa idea de que todo todo fluye por algo, entonces mejor dejarte ir y ya que, que el tiempo, el cosmos y demás diga, ¿no? Lo que tiene que ser.
0: Claro. Oye, y además me parece súper interesante el diálogo interno que tú tenías, ¿no? O sea, que cuando empezó a llover, yo me acuerdo, yo estaba en la salida ese año y dije, no, pobre gente, yo estaba tomando <risa> fotos, pero, o sea, no hacía frío, ¿no? Hasta eso el crimen estaba agradable, Ajá. pero llovió, o sea, estaban ya mojados cuando salieron, bien mojados. Sí, 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 hasta sí los dañados. Sí. Entonces, eh, ¿cómo...? como es como que mucha adaptabilidad, pero también como ser amable contigo, ¿no? Y, y hablarte de una manera que hace que te la sigas pasando bien y que no empieces a, a tener un, una experiencia negativa en unas circunstancias que podrían ser consideradas como de, no, mira, todo lo que entrené, ya sabes, te podrías ir por ese camino, ¿o no? Uh -huh. Sí,
1: sí, sí, no, no yo soy de la idea de, para adelante, ¿no? No te presiones porque, pues, esa presión juega muchas veces en contra tuya, ¿no?
0: Ajá. Entonces
1: mejor pensamientos positivos siempre ¿no? y las cosas se van a, se van dando.
0: Y después en tus siguientes maratones, cómo fuiste, cómo sientes que fuiste creciendo, evolucionando como corredora, como maratonista.
1: Mm, pues fui conociendo un poco más la distancia, sí, lo que es un entrenamiento formal.
0: Ajá. Eh,
1: el tiempo, la dedicación que se le necesita dar para mejorar tus resultados, ¿no? Uh -huh. este, entonces, del 2014, que fue el primero, a, hasta el 2016 fue cuando pude bajar, bueno, pude llegar a las 3 horas, 3 minutos, que fue en el Maratón de Toronto. Sí. Y, y ahí ves los resultados de tener al, al lado tuyo alguien que te que te lleve a una preparación correcta, ¿no? En este caso, pues, los, el, mi entrenador. Y, pues, ya, este, muy agradecida por eso, ¿no?
0: Oye, ¿y qué fue? Eso de la, la barrera de las tres horas, ¿cómo, cómo estuvo? Es, mentalmente no son barreras y solo es un, es un tema muy numérico, ¿no? Porque, pero, pero creo que si nos si se pone como un bloque en nuestra mente, ¿cómo lo, ¿cómo lo rompiste?
1: Pues yo nunca he ido por una marca en sí, o sea, yo solo es como de salir a disfrutar, de cierta forma dar gracias por, por tener la oportunidad de volver a correr esa distancia, de conocer un país nuevo, porque para mí eso también me ha, me ha dado el correr, conocer nuevos, nuevas ciudades, nuevos países, nuevas culturas, ¿no? Entonces, es, es como que, pues, agradecimiento, y pues, ya sí, que sea lo que, lo que tenga que ser. Eh, pero sí conozco a amigos que se, como que se obsesionan un tanto en, en bajar, ¿no? Esas tres horas. Algunos consideran que incluso que no eres maratonista si no bajas de ese tiempo, ¿no? Ay. Lo cual yo, yo no estoy de acuerdo. Y, pues, siento que ahí es cuando la relación... Deja de ser una relación amorosa, ¿no? El amor por correr ahí no sí. hay, no existe, ¿no? Sí. Retomando el tema del amor. Claro. Entonces, este son esa relación se, se viene para abajo. Entonces, eh, realmente no sientes amor por correr, ¿no?
0: Sí, creo que he visto mucha gente, y en algún momento yo creo que no me ha pasado, no tanto, pero sí, que en algún objetivo, o sabes, en clasificar a Boston, o en romper las tres horas, o en llegar a un lugar, lo que sea, de, de, en algún objetivo específico, pierde el disfrute, ¿no? Como que dejas de acordarte porque sí, lo estás totalmente. haciendo, que es nada más por pasártela bien, ¿no? Y, y ya empiezas a... Sí, la relación se vuelve muy fea, y ya te levantas sin ganas de correr, y... y ya empieza una cosa sí, muy no. tóxica, ¿no? <ríe> sí, de hecho, eh, conozco sí, gente cañón. que incluso dejó de correr después de eso mucho tiempo y ya regresó como... O sea, como que se dieron un tiempo. <ríe> sí, necesitas
1: darle espacio, tomar aire y todo para otra vez reencontrarte, ¿no? Con, con la magia de correr.
0: ¿En algún momento te ha pasado algo así que digas, no, ya como que me, me rebasó, no, lo estoy, no me la estoy pasando bien?
1: Pues no, hasta ahorita afortunadamente no La única parte triste de correr fue que me lesioné Me lesioné en el 2017 Y uh -huh. feo, ¿no? digamos que feo porque tuve que parar este, un par de meses sí. Y fue justo previa a un maratón uh -huh. Entonces ese es el momento más difícil que he tenido
0: ¿Y cómo manejaste el asunto de tu lesión? ¿Y cómo, cómo la superaste eventualmente?
1: Pues, fue pues justo la, la lesión se presentó un mes antes del maratón. Entonces, uh -huh. eh, pues me lesioné y todo, y tuve que parar. Dije, tengo que hacerlo y esperar a que pues el, el cuerpo se recupere y ver si, si puedo llegar a correr el maratón. Uh -huh. Y pues semanas antes dije estaba dudando si corría o no. O sea, solo por por, por correrlo, por esa oportunidad, porque fue ya tenía todo, ¿no? comprado, uh -huh. vuelo, este hospedaje y todo el gasto pues ya estaba, ¿no? Entonces, este, no sabía qué hacer, pero el otro el otro tuve dos este dos razones por las que decidí correrlo. Una de ellas es porque iba con amigos, ¿no? Entonces sí. dije, si voy con ellos, con que corra medio maratón o en la parte donde yo me sienta, empieza a sentir dolor, paro, ¿no? Y ya me salgo. Y pues ya los espero en la meta o algo así, pero pues se, que sientan el apoyo, ¿no? Que, que estoy con ellos pese a todo. Uh -huh. Y otro fue el que justo tembló aquí en la Ciudad de México. Ah, ¿sí? Eh, sí, tembló feo días antes de partir. Entonces fue como, como rendirle un, un, algo así llamarlo como un tributo a todos los, todas las personas que estaban pasando por una mala situación. Uh -huh. Entonces dije, voy a correrlo hasta donde yo pueda y lo demás, pues caminar, caminar hasta llegar a la meta. Y pues agradecernos a la vida y demás de que estamos bien y que vamos a estar, vamos a estar fuertes.
0: ¿Y cómo viviste ya tu carrera? ¿De ese más Sí, Berlín, ¿no? Sí, fue Berlín. Sí, Berlín.
1: Ajá. Pues al inicio me, me sentía un poco preocupada. No sí. sabía qué iba a pasar con mi cuerpo. Eh, pero sí estaba consciente de que de que en el momento en el que sintiera dolor, iba a parar uh -huh. por, por respecto a, a mi cuerpo, y pues si realmente quiero seguir corriendo durante mucho tiempo, tengo que cuidarme. Entonces pues ya este, arranqué y todo, este, me fui a un paso tranquilo, pero pues, disfrutando y demás, ahí me, me fueron pasando poco a poco mis, mis amigos, este, mi novio, y pues yo les echaba porras, les decía que no se preocuparan por mí, y, este, y pues ya este Seguí corriendo este se Trataba de seguir este Disfrutando de la gente Y todo uh -huh. Y pues ya hasta que En el kilómetro 30 Me parece eh, Ya sentí dolor Y dije, pues aquí aquí Terminó La fiesta grande Digámoslo así uh -huh. Entonces pues vamos al plan B Que es uh -huh. Caminar, caminar, pero llegar a la meta, ¿no? Y ya, este, pues me fui caminando poco a poquito hasta, hasta llegar, bueno, unos metros antes de llegar a la meta, me alcanzaron unos amigos y ya se preocuparon por mí, me dijeron que cómo estaba y no sé qué, y les dije que bien, pero que quería llegar, este, terminarlo, ¿no? Quería llegar uh -huh. a la meta y pues ya este, me acompañaron, me iban agarrando y todo. Y, y pues ya me dijeron, eres una campeona, este cruza la meta con la frente en alto y, y los brazos arriba, ¿no? Y pues fue, fue sí. muy emotivo uh
0: -huh.
1: y pues de todo se aprende.
0: Sí, y, y qué bueno que, que respetaste tu cuerpo. Sí. Es lo sí, principal. Para,
1: sí, dije, para que me lo gasto más de la cuenta, si quiero seguir corriendo más
0: tiempo. Uh -huh como saber encontrar ese punto, ¿no? Que no es no es flojera. Es que ya tu cuerpo te sí, no. aquí, hasta aquí. Sí, o sea, sí, sí. Realmente saber, porque creo que hay mucha mucha gente no se las... O sea, no importa. Tú pudiste llegar con una lesión que ya iba como de salida y si tú te hubieras presionado para terminar, ahí la lesión se pone peor, ¿no? Exacto, sí. Sí, no no, no vale la
1: pena, ¿no? no Primero la saluda ante todo y ya después. Maratones hay muchos, ¿no? Habrá. <risa> Exacto, buen punto
0: También eso, eso es algo que se me hace súper interesante eh, Si tú ya estabas Acostumbrada por tantos años A tener carreras frecuentes no, no corrías carreras cada fin de semana Pero sí corrías algunas carreras al año eh, Y algunos maratones ¿Qué pasó? ¿Cómo viviste este último año? Eh, como de pausa Como de sí seguir corriendo Pero digo yo sé que tú ya estabas Muy subida en la montaña y eso Ajá. debe haber sido muy bonito porque la montaña no, no se cancela nunca, ¿no? Ahí está. <risa> no. Pero este asunto de no tener carreras y de no estarte preparando, tal vez sí para algún evento de montaña, pero no como para, voy a ir al viaje este, y ¿sabes? Como la misma dinámica que traíamos por tantos años, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo lo experimentaste? ¿Lo disfrutaste? ¿O cómo fueron tus etapas? Porque creo que tuvimos varias etapas, ¿no? Como que lo negamos y luego ya dijimos, ah, pues no está tan mal y así.
1: Sí, pues al principio eh, yo me estaba preparando para un maratón uh -huh. y como que todavía decía, no, las cosas van a mejorar, yo tengo <risa> que seguir entrenando, ¿no? Pero pues ya con el paso de los días pues, y viendo las noticias dije, no, esto no no va para cuándo. Tú no ibas va? a Boston, Entonces, ¿no? No, eh, me estaba preparando para el maratón de San Diego. ¡Ah! Ah, bueno, uh -huh. sí, todavía tenía como que podía que sucediera, ¿no? ¿No? Sí, sí, no, no sí, sé. sí, por eso tenía como que las esperanzas y decía, uh -huh. hasta que la organización diga, se cancela, dejo de entrenar. Uh -huh. Entonces estaba como que primero enfocándome a seguir el entrenamiento, pero pues ya con el paso de los días, pues ya la organización dijo, se cancela el, el evento uh
0: -huh. y
1: pues ya dije, pues el entrenamiento intenso, se terminó, ¿no? Por un momento. Entonces, es momento de solo salir a correr este tranquilo, ¿no? Sin presiones. ¡Qué rico, ¿no? Sí, sí. Sin presiones, disfrutarlo, el, la distancia que quiera, el tiempo que quiera. Eh, eh, pero con, de, de lunes a viernes, este pues, trabajo en casa. Entonces, tenía que ir a, a correr entre calles. Porque el, el bosque al que voy lo cerraron totalmente. Entonces, Ay. yo así de... Arr". A ese sí me afecta un poco, porque sí. me siento más segura y más cómoda en un, en un circuito, ¿no? Que ya conozco. Claro. Porque eso de, de evitar co evitar coches y demás, este, como y que gente. no. Sí, sí, exacto. Entonces, pues, ahí... eso Esa parte no... Esos meses no me gustaron tanto, pero ah. seguí saliendo a, a, a correr. Y en casa este, decidí hacer más fuerza, ¿no? Enfocarme un poco más a, a ser funcionales. Sí. Eh, y pues eso eso hice, hice eh, durante varios meses hasta que después dije, ah, pues, vamos a, a la montaña a ver uh -huh. si, 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 no está, si, si no está prohibido, ¿no? Uh
0: -huh. Y pues
1: nada, la, la montaña, como dices, siempre está ahí abierta, pese a que digan la, este, a, a que dijeran que, que iban a estar cerradas, pues siempre hay como un camino, una brecha sí. en el que te puede puedes entrar, ¿no? Y que Pero no te siempre a nadie, ¿no? O sea, es seguro realmente. Sí, exacto, siempre es seguro porque pues es un espacio abierto, uh -huh. eh, en el que no te encuentras gente. Y más con, con, con la pandemia, pues sí, los corredores, este nos preferimos como resguardarnos momentáneamente uh -huh. y, y ya, ¿no? Entonces, era muy raro el corredor que te llegaras a topar uh -huh. en, en la montaña. Entonces, los sábados era cuando... Bueno, más bien los sábados es el día que le dedico a, a entrenar en montaña. Uh -huh. Entonces, ahí está.
0: Oye, y empezaste a... Siento que empezaste a hacer mucha más montaña que antes. Desde hace algunos años, ¿no? Como que empezaste a hacer tus distancias en montaña. Y además creo que eso te, te ayudó a, a mejorar también como corredora, ¿no? Mucho. Pues, la montaña llegó a mi vida con
1: un entrenador uh -huh. eh, que nos mandaba los sábados a entrenar en montaña porque decía que la montaña te da mucha fortaleza. Sí, sí. Lo cual estoy totalmente de acuerdo. Eh, y aparte te ayuda muchísimo en la parte psicológica. Sí. Porque ahí no importa el ritmo al que vayas, sino es tratar de liberarte, conectarte con la energía, eh, que la, la energía entre a tu cuerpo y, y al mismo tiempo sacarla, ¿no? Entonces es como sí. un, un un recibir y dar al mismo tiempo ahí, que toda la energía fluye.
0: Sí, como eh, de que eres parte de, de algo más grande que, que solo las cuatro de tu depa, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y pues ya este los sábados, hacia mí, sí, tienes razón, hacia mi distancia largas, ahí que eran no por kilometraje, sino por tiempo. Uh -huh. eh, y ya, este pues ahí disfruto mucho correr, correr conocer nuevas rutas, eh, nuevos terrenos, este, sorprenderte de la magia de la naturaleza. Y a la vez sentirte pequeñito, ¿no? Porque somos nada uh -huh. al lado de todo, toda la naturaleza, ¿no?
0: Sí, Entonces, creo que valoras es. mucho las cosas. Y más en esta época de, de resguardo, de encierro, creo que se disfrutaba todavía más, ¿no? Yo la primera vez que fui, dije, ¿qué es esto? Estoy muy feliz. Sí. Creo que ya estaba al borde de deprimirme porque ya, ya era demasiado encierro al principio, sobre todo, ¿no? Y fue sí. tan sano, es muy sano, realmente es sí. muy saludable estar ahí.
1: Sí, totalmente, de acuerdo.
0: Aunque solo estés caminando, no importa, ¿no?
1: Sí, no, a mí me gusta ir a caminar, hacer trekking así por horas y horas, pero ahí, o sea, te olvidas del tiempo y aparte se te va así de volada, así cuando ya ves la, la, el reloj y dices, ¿qué? ¿Ya es esta hora? <risa>
0: Oye, ¿y cuáles son tus rutas favoritas de montaña? Bueno, tenemos la suerte aquí en Ciudad de México de tener un chorro de montaña bonita cerca, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, pues yo voy al Valle del Conejo, uh -huh. del lado derecho, al lado izquierdo. Hay uh -huh. como que mucha, muchas rutas, eh, diferentes altimetrías, depende de, de lo que quieras. Si hacer algo muy técnico, mu mucha fuerza, quieres este, ejercitar ese día... Uh -huh. eh, también el desierto de los leones, ahí tiene muchísimas rutas, eh, la pila, eh, pero la pila también no solo la parte, la pila que muchos conocen, ¿no? Que es como sí. más, este, plana, uh, plana exacto, uh -huh. sino hay otra parte que subes todavía un poquito más y de hecho te conecta al desierto de los leones uh -huh. este, y del desierto de los leones puedes este, cruzar hasta, hasta los inamos. Entonces, eso es lo que me ha encantado, así como que ver toda la conexión que hay
0: entre montañas, Ajá. está padrísimo. Sí, como que siempre hay algo nuevo que descubrir, supongo, ¿no? Digo, yo no soy sí. montañera, pero sí, a veces digo, como no puede ser, entonces llegamos hasta acá, ¿sabes? Sí. emocionante. Sí. Ay, qué padre. Y ahorita sigues yendo una vez a la semana igual.
1: Dejé descansar a partir de diciembre, porque eh, siempre voy acompañada. Mm. No me gusta ir sola.
0: No, no eh, se recomienda de hecho, ¿no? Sí, no. La verdad.
1: Eh, y siempre voy con mi novio uh -huh. eh, y como él este, tuvo bueno, lo hospitalizaron entonces ahorita está como que en recuperación, no puede ir a correr, entonces tengo que entrenar en lugares cercanos, ¿no? La montaña todavía no. Eh, bueno, de hecho, la semana pasada ya, ya fui a, a correr al, a los dinamos con, con unos amigos Ajá. y pues estuvo padre volver ese, ese, re, ese reencuentro con la naturaleza y la montaña estuvo, estuvo padrísimo.
0: Oye, y las carreras de montaña son otro, otro asunto, ¿no? Muy diferente a una carrera de calle. ¿Qué, Mucho. cómo te, cómo has vivido las carreras de montaña?
1: Ay, pues la, las carreras de montaña sí como dices es otro mundo uh -huh. eh, es otra forma de preparación este, mucha mucho juega mucho la parte mental sí eh, ahí es como yo lo he lo he afrontado es no ir buscando tiempos ni buscando ritmos en específicos sino solamente fluir y disfrutar como si fuera un entrenamiento más porque es algo que apenas estoy aprendiendo y conociendo un poquito y que me falta mucho, ¿no? Mucho sí. por, por conocer y mejorar. Entonces, este, las hago como, con mucho respeto <ríe> y de hecho dejo... Porque soy mala en las bajadas. En las bajadas todavía me cuesta ¿Sí? eh, soltarme. Me, me cuesta mucho trabajo soltarme. Ajá. Parte, parte se la achaco a mi ceguera, ¿no? Como uso lentes... Ah, sí.
0: La este, cuando, de un poco,
1: ¿sí? sí, cuando hay sombras este, Las hojitas y demás Dudo mucho en dónde voy a pisar Dónde voy a caer Entonces ahí como que todavía No logro descifrar bien Cómo, cómo fluir ¿no? Ajá. Pero, pero pues está padrísimo eh, Ahí lo que me encanta Es que hay mucha Mucho compañerismo Entre los corredores Sí. Porque si te detienes o algo, el que va pasando a tu lado, se detiene y te pregunta, ¿estás bien? ¿Necesitas ah, algo? Ajá. este piensa que es una carrera, no les importa. Entonces, eso eso es lo que me, más me ha encantado de, de correr en montaña, el compañerismo. Porque pues en, en asfalto, pues muchas veces sí se va por por el tiempo, ¿no? La, la marca y demás, ajá. como que es más este personal el asunto.
0: Sí. Y aquí es más de amistad, yo creo. Sí, se, se ve que tienen una comunidad muy unida. Y
1: todo sí, mundo bastante.
0: conocen y se cae bien. y No sé, o sea, no 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 estoy adentro, pero así conozco a varias personas y se ven. Además, como que es. Yo creo que tanto tiempo que pasas adentro de la montaña te tiene que hacer más consciente, más presente, más respetuoso con, con la montaña, pero también con otras personas, ¿no? Sí, te tiene que. No sé. Sí te cambia la forma en la que estás viendo la vida, supongo. Sí, muchísimo, muchísimo.
1: Y pues sí aprendes a valorar eso, ¿no? El, el sentirte cercano a alguien que es en ocasiones o la mayoría de las veces un desconocido, ¿no? Uh -huh. Pero que vas, con él vas a pasar muchísimas horas, ¿no? A tu lado, entonces pues sobrellevarlo de la mejor forma y que mejor que haciéndolo
0: tu amigo, ¿no? Sí, eso está muy padre. Oye, uh -huh. yo creo que, bueno, y las tendencias de como del mercado de correr, lo dicen que pues después de, de, cuando vayamos como regresando a carreras, las primeras carreras que se van a activar serán justo las carreras de montaña, ¿no? Y mucha gente eh, va que antes no hacía montaña va a elegir ir a correr a la montaña, porque Es más seguro en términos de salud, es más... Eh, Además, todos después de tanto encierro tenemos muchas ganas de ir y meternos en un monte. Tienes como esa hambre de algo natural, ¿no? De estar este como en un ambiente urbano. Uh -huh. eh, ¿Cómo ves eso? ¿Se te hace padre? Pues a mí a mí siempre me
1: gusta ver gente
0: activa. Uh -huh.
1: que, se, que se preocupe por su salud. Eso es, Para mí es algo grandioso, ¿no? Y es lo que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? Mucha gente se está preocupando eh, por tener, por mejorar esa salud, si es que carecían un poco de ella, eh, retomando el ejercicio y buenos hábitos. Entonces, ¿qué mejor forma de, de hacerlo si, si es en montaña? Y conocer nuevos lugares, ¿no? Algo que a lo mejor desconocían y que se van a sorprender ¿no? de la magia que todo que todo esto tiene
0: sí, yo creo que hay, hay que pero
1: siempre y cuando sean uh -huh. siempre, siempre y cuando sean responsables, ¿no? Y, y de todo lo que llevan lo traigan de regreso consigo, ¿no? porque hay mucha gente que va, deja basura por todos lados y se olvida de que por ahí muchas veces para que alguien vuelva a pasar está difícil, ¿no? Entonces, la, la basura que se queda ahí, ¿por cuánto tiempo va, más va a permanecer, ¿no? Entonces, hay que ser más conscientes
0: de eso. Sí, justo estaba platicando con, con Karina Carzulio en el episodio pasado, y ella vive en la montaña, ¿no? Y dice, sí. bueno, sí, más gente está empezando a venir a la montaña y se nota en la basura. Entonces, es, eso sí, como que volver a decirlo, digo, es muy importante que, que sepamos sí. que no va a pasar un barrendero sí. en la limpia pública por ahí. Y aunque fuera a pasar, o sea, si no lo haces, no lo debemos hacer en la calle ni ni aquí afuera de mi casa donde pasan 50 veces barrenderos al día, ni en mucho menos en medio de... Y ella decía lo mismo, o sea, no dejes ni tomes nada de ahí, ¿no? O sea, déjalo como estaba, punto. Uh -huh. No te sí. lleves a la plantita, al animalito, a, ni vayas a dejar, o sea, respetar. Simplemente respetar, que es, es como... Yo creo que por eso siguen esas montañas ahí, ¿no? Porque alguien más las respetó por por muchos uh -huh. años. Y tenemos que hacer eso para que sigan. Sí. Y que alguien más las pueda disfrutar, porque son un disfrute. Sí, muchísimo. Entonces, sí, hay que... Nunca está de más
1: volver a repetir ese mensaje, ¿no?
0: Sí, totalmente. Porque si sí vamos a acabar ahí. Aunque estén escuchando esto, digan, ahí, ni al caso... Ahora les voy a ver, <risa> subiendo su foto. Y les va a encantar. Ajá, comprando sus tenis especiales. <risa> les va a encantar, justo, sí. Y son las únicas, o sea, de, de, del grupo de chavas que tengo, las únicas que están corriendo carreras son trails muy chiquitos, ¿no? Allá como quién sabe en dónde, en un municipio donde casi ni hay casos. Y están descubriendo algo que decían como de, ay, ¿eso qué es? Además creo que, eh, no sé por qué, hay más hombres, ¿no? Había más hombres en el trail. Y cada sí. vez que está habiendo muchas más mujeres, todavía no creo que esté para nada 50-50, ¿no? O sea, no,
1: sí, ni en asfalto, Exacto. O sea, logramos esa, esa equidad, ¿no? Sí. En montaña está, todavía falta muchísimo.
0: ¿Tiene sentido por el tema de que nos, pues sí, le, le piensas, o sea, tipo, no tú no te puedes ir sola a la montaña, tampoco hay que ir en grupo, etcétera, pero tampoco es imposible armarte un grupito cuando algunos amigos, dos, tres amigos y lanzarte un día a la semana, nos queda de verdad cerquísima, ¿no? De, sí, súper cerca. Sí, y más en fin de semana temprano, que nadie está en la calle. <ríe> Llegas sí. rapidísimo eh, a muchos lugares muy lindos de montaña. Eh, oye, Tania, y yo te quería preguntar otra cosa. Eh, tú entrenas duro, ¿no? Bueno, tal vez en este momento no estás entrenando súper fuerte, pero cuando has entrenado para tus maratones, eres muy dedicada y haces lo que te toca y haces tus, tus repeticiones a tope y o sea, sí. lo das todo en tu entrenamiento. Sí, ¿cómo, ¿Cómo le has hecho para no dejar de disfrutar? O sea, que no se vuelva como una presión o una carga, o sea, que siga habiendo disfrute en cada día del entrenamiento porque tal vez eh, no lo tienes tan consciente pero si lo ves para atrás ya son muchos años de exigirte a tope y de pasártela bien. Sí,
1: <ríe> creo que sí, ya son varios años, pero, o sea, el... siempre que, que estoy como, decido correr una carrera o algo, decido dar mi 100% o lo más cercano a eso, ¿no? Porque uh -huh. tengo un, un objetivo, un sueño de volver a participar en, en esa distancia, entonces, uh -huh. eh, siempre me... le me levanto este, con, la, con la mejor actitud posible. Eh, habrá días en los que sí llego a, a sentirme cansada, ¿no? Después de... Sobre todo ya cuando estás en tu, en tu pico del entrenamiento, eh, sí. el cuerpo siente, ¿no? Dice, ya, ya, ¿no? Párale tantito. Pero hasta este dolor se disfruta. Es rico. Y, sí, es rico. Y habrá días en los que diga, ok, hoy hoy paro, hoy trato de no hacer el entrenamiento tan intenso y pues ya después, bueno, más tarde lo hablo con mi entrenador, ¿no? Decirle, ¿sabes que Hoy mi cuerpo no, sentí que no me iba a responder bien, ¿no? Pero hice tal cosa y pues ya habrá ajustes y demás. Uh -huh. Pero yo creo que si anhelas tanto cumplir un, un objetivo, un sueño... Eh, encuentras siempre eh, la motivación las ganas y el disfrute para hacerlo ¿no? hacerlo mejor posible
0: sí y sí, como mantener esa relación de nuevo, como sana como bonita, y como que va creciendo ¿no? tal vez no sé, sí. la primera vez que hiciste una distancia de 32 o algo así, te quedaste tirada el resto del día y ya ahorita como que ya lo vives distinto, ya tu cuerpo dice, ah, ya esto ya lo hicimos, ya te das cuenta de que puedes ir más allá, ya es como una relación más madura de tu cuerpo con el entrenamiento.
1: Sí, justo así, pues la relación va creciendo con, no solo en la distancia, sino tu cuerpo también va, va asimilando, ¿no?, el proceso por, eh, por, por el que has, este, atravesado por todos estos años entonces el cariño se va forjando y creciendo a la par ¿no?
0: sí 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 como que ya dices o sea ya no te imaginas tu vida sin esto
1: sí no <risa> No, dos días sin correr para mí, sí, digo, mmm, demasiado.
0: ¿Verdad? No, no sé si... Sí. Pasas, pasas dos días, pero si alguien te pregunta es como, es que llevo muchísimo sin correr. No, o además sea, <risa> <risa> <ya, risa> eran <los> dos días. <risa> sí. Pero para sí. ti es ya, así como que ya te tiraste al sedentarismo casi casi. Sí, totalmente.
1: No, y aparte yo más, yo creo que más lo valoro porque pues trabajo, no, no solo me dedico a correr. Uh -huh. Entonces, trabajo y pues para mí es mi momento, es el momento en el que tengo conexión conmigo. Es como un momento muy íntimo, muy personal, el salir a correr. Uh -huh. Entonces, por eso disfruto cada, cada, cada parte de, y etapa del entrenamiento,
0: o Oye, fuera del entrenamiento también. Y en, esta, en estos meses, en este casi año que llevamos, que platicábamos, que, que has estado... Trabajando desde casa y que tú antes viajabas bastante tiempo para llegar a la oficina, cruzabas la ciudad para llegar a la oficina y sí. ahora ya no. ¿Cómo te ha cambiado? Yo creo, en mi experiencia, como que te hace rendir mejor. No, inevitablemente dices, oye, hay un cansancio que ya no tengo y un estrés que ya no tengo, ¿qué onda? O sea, sí. estoy disfrutando más incluso corriendo o rindiendo mejor o descansando mejor porque no estoy teniendo ese factor que lo veía como X, pero era enorme, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, yo he disfrutado mucho de tener la posibilidad de dormir más tiempo, porque antes me tenía que parar muy temprano para poder trasladarme al lugar donde iba a entrenar y después de ahí eh, correr <ríe> para llegar al, a tiempo al trabajo. Uh -huh. Entonces, ahorita como que tengo más tiempo para, para dormir y pues mi cuerpo también lo ha agradecido muchísimo. Eh, ya no lo siento tan cansado porque había momentos en, entre que el estrés del trabajo, el estrés de los trayectos y, y demás pues ya el cuerpo decía, ya 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 duerme, ya descansa, ¿no? Sí. Y pues ahorita sí, sí me tengo un poquito más, bueno, una hora más de sueño, pero <risa> es muy valiosa,
0: sí. sí. No, y sabes, como que yo no sé si te pasó, pero ya estabas de alguna manera acostumbrada a exigirle al cuerpo, aunque estuviera cansado, ¿no? Como que decías, ay, pues estoy, o sea, sí, tengo estrés, tengo este cansancio, pero estaba tan normalizado que decías, voy, me paro y entreno. No no lo, no te lo sí, cuestioné. Sí, como una rutina. Ajá. Y lo hacías, pero tal vez, seguramente, la próxima vez que corras una carrera, un maratón, ya con, con la situación home office, seguramente hasta vas a rendir mejor y pasártela mejor, ¿no? O si vive, llegas a tener un proceso de entrenamiento de maratón eh, en home office, seguro va a ser mucho más agradable. Bueno, no sé, yo ya estoy así futureando, no sé si tú te vas a seguir office <risa> o vas a regresar a la oficina. Todo eso es como un poco incierto todavía, ¿no?
1: Sí, pues yo la, yo sería la más feliz si así se quedara haciendo home office. Siento que a todos nos beneficia, ¿no? Incluso a
0: las empresas. Sí, ya se dieron cuenta de que la gente cumple, de que reducen muchísimo gastos. Muchísimo. Sí, sí, hay como previsiones de que creo que Creo que era algo así como a nivel mundial, casi la mitad de las oficinas físicas ya no van a estar funcionando como oficinas, y mucha más gente va a estar haciendo home office, o por lo menos, o sea, no tal vez toda la semana no, pero uno o dos días va a ir a la oficina, uh -huh. incluso eso para ti sería como de, ay, qué rico, ¿no? Sí, aunque vayas comer. un día hasta lo disfrutas, sí, saludas sí. a la gente, y dices, <risa> <¿Qué> es <eso? risa> así, hola metro, la pasajeros <risa> porque además era de verdad una travesía, ¿no? Ya ves sí. que la ves a la distancia y no hay manera de que ahorita te, o sea, digo, hay gente que sigue viajando en metro, no tiene opción, pero sí, no, el otro día me metí al metro por porque había algo había había una marcha, no sé qué estaba pasando, que la mejor manera de, de resolver mi situación de movilidad fue meterme al metro. Y luego dije, no, espérate, ¿qué estás haciendo? ¿No? Como que entré y estaba súper lleno. Y no, ya, ya luego ya no regresé. <risa> Digo, ya mejor le camino. Pues como vivo en el centro siempre hay marchas y siempre hay sí. un tipo de cosas. Y se me hizo fácil, ¿no? Como que se me borró que estábamos en situación pandémica. Y sí, mucho como de boca, La gente sigue apretadísima en el metro. Ni sí. modo, pues si no tienen otra opción, es lo que hay. Pero si tenemos la opción de caminarle o de, o de no, no ir a la oficina, pues qué lujo, porque además es un lujo, ¿no?
1: Sí, muchísimo. También eso es lo que valoras, ¿no? De, de poder trabajar desde casa, porque como bien dices, hay personas que por necesidad tienen que ir, ¿no? Tienen que ir a, a sus lugares de trabajo.
0: Sí, sus trabajos no son, no son a distancia, o sea, no son como que, se tienes sí, no físico y en, y en uh -huh. persona, ¿no? Tienes que sí. ir a barrer, no puedes barrer por Zoom. <risa> <risa> de modo. Pero qué bueno que el tuyo sí, yo creo que hasta lo haces con más gusto, ¿no? Sí. Y sí,
1: aparte más cómoda, más en pants, te da tiempo de ir a de hacer tu comida el, el mismo día, este, alimentos frescos, todo. Comes
0: ¿no? mejor además, sí. ¿no? Sí. Sí, sí, nos ha mejorado. La calidad de vida, bueno, y otras cosas no, pero, pero tenemos que ver ciertas cosas positivas de esta situación, ¿no? Oye, sí. ¿y este año qué, qué planes tienes o qué has pensado?
1: ¿En cuestión de carreras?
0: Sí, de correr, de, de carreras, pues ya sabemos que la cosa también está igual de incierta que el año pasado, ¿no?
1: Sí, pues en México yo creo que todavía va a estar más difícil. De que se pueda sí. lograr una carrera en sí. Eh, como dices, lo más cercano, lo que se ve más viable son las de montaña. Entonces, sí. si se puede y se da la oportunidad, sí me gustaría participar en alguna carrera de montaña. Eh, a lo mejor hacer mi primer 50K, porque sí me gustaría ya dar ese pasito a la ultradistancia. Sí, solo por, por el gusto y, y el deleite, ¿no? No no buscando posicionarme ni nada, ¿no? Porque, pues, soy una, una bebé en pañales en, en montaña. <risa> Entonces, es, eso me gustaría este, lograr este año, a lo mejor hacer mi, mi, ultra, mi primer ultra y, pues, seguir co corriendo, conociendo nuevas rutas, haciendo conectense entre montañas y, pues, disfrutándolo y compartiéndolo con amigos.
0: ¿No? Con eso, yo creo que te pasas un buen año, ¿no? O sea... Sí. Sí, como... Ya el año pasado tuvimos las frustracioncitas de, ay, mi carrera se canceló, o ay, ya mi vuelo, ya sabes, o sea, ya sí. este año ya yo creo que a veces sí, sí me, me han preguntado mucho, fíjate, así de, oye, ¿y si sí se va a hacer el maratón de la ciudad? O cosas así, yo... No, no o sea... No sé si no vivimos en el mismo planeta, pero <risa> no hay manera, ¿no? Esto es, esto es algo, no, pues esto va para largo, o sea, sí. ¿Y, ¿Y qué tiene? De todas maneras hay manera, hay forma de seguir corriendo y disfrutando, ¿no? Sí. Eso es lo bonito, que nos dimos cuenta de que no corríamos solo por las carreras o la medalla, ¿sabes? Sí, eso, ¿no? Eso es muy secundario, está padre pero como reconectar con tu amor por correr es lindo, ¿no? Como nada más por el simple hecho de correr al ritmo que tu cuerpo quiera ese día, sin que haya un entrenamiento por medio.
1: Sí, dejando que todo fluya, que toda la energía se conecte con tu cuerpo, disfrutar el aire, tu rostro, el sol, no, no sé, muchas cosas son las que, que a veces no disfrutábamos, ¿no? No pasábamos de largo ya las dábamos como por Y ahorita, pues sí, ¿no? sin tener como que un objetivo fijo, llamado carrera, pues lo puedes disfrutar.
0: Sí, sí, como que todo, por estar pensando en que los ritmos y no sé qué, ya todas esas cosas de que el amanecer y olor a la tierra en el sopa y no sé qué, ya ni lo pensabas, ¿no? Y es súper bonito. Y tenemos, sí. o sea, hay como 20 cosas que estabas ahí ya no viendo, por enfocarte mucho, mucho en rendir, rendir, rendir. En eso y en la vida, ¿no? Yo creo. Pero, sí. cuéntame, bueno, a la gente que, que está escuchando esto y que tal vez eh, está ahí como medio en una relación tormentosa con correr, porque tal vez lo dejaron, o tal vez se enfermaron y no han podido retomar como quisieran, o, o simplemente están frustrados porque no hay carreras, ¿sabes? O sea, puede haber muchas situaciones de ese tipo. ¿Qué les puedes recomendar para que para que resuelvan su relación y la...? O sea, que vuelvan a algo amoroso y armonioso con correr.
1: Pues si sienten que su relación con correr ya está como un, un tanto desgastada, yo les aconsejaría que se dieran como un tiempo uh -huh. de hacer otras actividades fuera de correr, ¿no? Andar un poco en bici, eh, salir a caminar solamente, eh, hacer pues trekking, eh, no sé, ejercicios funcionales, ¿no? Uh -huh. O darse simplemente un tiempo fuera del ejercicio para después regresar y volverse a conectar y, y encontrar ese esa chispita o ese amor que hizo el correr, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro, pues, pues no frustrarse, no, no dejarse... Mmm, no preocuparse o atormentarse por ay, cuándo, ¿cuándo regresarán las carreras y demás, ¿no? Sino simplemente ver lo afortunados que somos de estar vivos, de, de seguir teniendo la posibilidad de correr eh, y disfrutando cualquier ritmo, cualquier este, paisaje. Entonces, este, yo diría eso, este, si estás muy frustrado, tómate el tiempo que sea necesario para sí. volverte a reencontrar y, pues, seguir corriendo, en, pero sin fijarnos, este, pues, un objetivo, este, muy, muy directo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo les diría. Simplemente salgan y, y fluyan, pónganse los tenis y que fluya el cuerpo.
0: Sí, sí eso, ¿no? Como ya ni estar viendo tanto el reloj.
1: Sí, no, de hecho, en ocasiones no se lo lleven, ¿no?
0: ¿Sabes? Yo me he salido hasta sin audífonos últimamente y como que escucho la ciudad y... O sea, como eso, conectar con lo que está alrededor.
1: Uh -huh. sí. Sí, vas a regresar este con nuevas sorpresas, ¿no? Así de, ah, oh, cuántas Bien. tonalidades tiene el amanecer, ¿no? Que había pues, pasado
0: de largo. Sí, totalmente. Oye, y otra, bueno, mi pregunta principal, que la dije al final. <risa> eh, ¿Cómo le haces? Ya me platicaste más o menos de este tema, pero ¿cómo se le hace para correr tan rápido y tan contenta al mismo tiempo? <risa> <risa> Ay,
1: Pues es que, no sé, o sea, es que yo nada más con el hecho de ponerme los tenis, y salir y sentir el, el, el aire en, en, mi, en mi cara, este, pues me hace muy feliz, este no sé. El, la velocidad, por ejemplo, en la pista, que es donde el corazón te late y te bombea a mil por hora. Este, sentir toda esa energía que pasa por, por todo tu cuerpo, es una... Pues una sensación que, que me deja sin palabras, ¿no? Y estoy como que eh, sorprendida de toda la capacidad que tiene nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué mejor forma que disfrutándolo? Y pues yo creo que la sonrisa que sale de, de mí es porque lo estoy gozando, ¿no? Y agradeciendo tener esa oportunidad. Esa
0: es la actitud que necesitamos. <risa> esa, esa energía. Oye, y bueno, también quiero platicar que tienes un blog donde cuentas muy a detalle todas tus experiencias en carreras. Porque aquí, pues no, no, dice detalle de todos los maratones, no acabábamos nunca, ¿no? Pero yo los invito a que vayan y lo vean porque creo que así como no sé, así como ahorita nos platicaste y que creo que tienes esa capacidad de transmitir muchas emociones mientras lo estás contando y que uno diga, ay sí, sí es cierto, es padrísimo. Igual cuando uno te lee, te lee, o sea, yo leo tus emociones, ¿no? O sea, como <risa> justo. Y, y es muy muy bonito y muy emocionante y muy, no sé, como que lo llevas a uno a estar ahí, en la carrera y sentir lo que tú estabas sintiendo. ¿Cómo te ha servido esto de escribir para, para contar tus carreras?
1: Pues, también es una de las cosas que me ha dejado correr, escribir, porque nunca se me había ocurrido escribir sobre algo en específico.
0: Uh -huh. Y fue
1: hasta que empecé a correr, específicamente maratones, cuando dije, no, es que todo lo que vives en, eso, en ese tiempo, en, no solo en la carrera, sino en la preparación uh -huh. previa. Y ese día, ¿no? O sea... Quiero que no se me olvide todo lo que viví, todo lo que disfruté, lo que padecí y demás. Entonces, ¿qué, qué mejor forma que escribirlo para después de unos años volverlo a, a releer y revivir esos momentos, ¿no? Entonces, de ahí fue que surgió mi idea de, de escribirlo y pues presentárselo a quien lo quiera leer, ¿no? Y a lo mejor de cierta forma motivarlos a que lo intenten. Ya, no sea no solo corriendo, ¿no? Sino haciendo algo algo que tanto desean.
0: Sí, o sea, cualquier cosa que les apasione tanto como tú, como tú cuentas de apasionadamente correr. <risa> sí. Vayan a leerla es taniarunner.com. Ahí sí. la pueden leer todas sus crónicas y así de que tienen una tardecita tranquila y se ponen a leer una y luego otra, un cafecito. O si se sienten como que, híjole, me falta motivación y, y están ahí en un bache, pónganse a leer a también y van a ver que dicen, ¡ay, qué padre! Porque es una... tú tienes un punto de vista y una relación con correr muy diferente a la mayoría de las personas que yo he visto. Y es como tan, tan natural y tan sin... No sé, o sea, como... Muy real, muy directa, muy bonita, muy transparente. No es como... No estás metiendo como mucho ruido que uno le mete luego a eso y que, que le dan la torre. Entonces, creo que leer leer eso, eso se lee en cada crónica de Tania y eso se transmite y de ahí podríamos aprender a ser así, como Tania. Eh, Ay, gracias. Muchísimas gracias por estar acá hoy conmigo. No sé si quieres agregar algo más. Pues...
1: Yo deseo que la, su amor por, por correr siga creciendo día a día, eh, que no se frustren, eh, que si sienten que están un poco, un poco hartos de tanto entrenamiento, se den el tiempo de relajarse, eh, pero que ese amor, esa relación eh, no termine, ¿no? Porque son más los beneficios que trae a nuestras vidas que las malas experiencias, ¿no? Entonces, sigan corriendo y disfruten muchísimo.
0: Sí, siempre vale mucho la pena tomarse el tiempo para reparar la relación, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Afortunadamente esta relación es de muchos años, ¿no? Entonces, se va construyendo y demás y pues la relación
0: es contigo, ¿no? Contigo mismo. Exacto, es con correr, pero a, pero a, sí. Es una relación contigo y, es, y el, los, hasta los conflictos son contigo y se, se recuperan sí. contigo y creces tú. ¿sí? Exacto. Aunque te enojes con correr, te estás enojando contigo. Sí. <risa> Qué fuerte, pero es muy real. Uh -huh. ay Pues muchísimas gracias, Tania. Y eh, mis mejores deseos para Eduardo, que ya esté mejor. Yo no nah, sabía que, que, que había estado hospitalizado, pero bueno. Espero que ya se esté sí. sintiendo mejor y que muy pronto esté al 100%. Sí, ya el lunes va a poder empezar a dar sus primeros pasos. Ay, qué gusto, qué bueno. Sí. Ojalá que, que todo vaya bien y pues que tengas muy muy feliz semana, muy feliz 14 de febrero. Y <ríe> los que están gracias. escuchando también. Vayan a seguirla a sus redes sociales. La buscan como Tania Estrada porque es Kevin que su usuario, pero aquí se los voy a dejar igual en las notas del podcast. Y vayan a leer su blog. Y bueno, nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias.